0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Merhaba'lar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda Kadıköy'den söz edeceğim ama Kadıköy'le ilgili muhtemelen hiç duymadığınız, çok az bilinen şeyleri size ...aktarmak istiyorum... kadıköyle ile ilgili Zeki Teoman'ın... ...çok eski bir çalışması var... Pek çok kaynaktan ulaşamayacağınız yani pek çok kaynaklardan derken işte hani şehirle ilgili yazılı kaynaklar çok az olabiliyor. Dolayısıyla hani böyle az bilinen bazı şeyleri size mahallelere göre anlatmak istiyorum. İlginizi çekeceğini düşünüyorum çünkü hani bugün de Kadıköy İstanbul'un pek çok semtini mahallesine olduğu gibi kabullenmiş durumdayız ama çok farklı bir tarihi yaşam biçimi barındırmış yüzlerce yıl boyunca bölgeler bunlar şehir içerisinde. Bir Kadıköy'ün en eski yerleşim yeri Fikirtepe. Hatta Kadıköy tarihinin başlangıcı Fikirtepe. Milattan önce bin yıllarında Fenikeliler gelmiş. Bugünkü Marmara Üniversitesi kampüsü eski eğitim enstitüsü olan yerin kuzeydoğusunda Kasr Ali Caddesini Mandra yoluna bağlayan. Şose'nin kesiştiği dere başlarında Karhadon kentini kurmuşlar. Saray denirmiş o zamanlar buralara. Kurbağlı Dere üstünden kalamış Hasan Paşa Kavaksaray doğrultusunda kayıklarla gidilebilen bir yer. Çayırlık hep deniz ve Fenikeliler ölülerini Fikirtepe İlkokulu yolunun batısında iki elektrik direği arasına iki kat olarak gömerlermiş o vakitler. Ve Marmara Denizi şimdikinden çok daha içeri giriyor. Kıyı çizgisi çok daha içeride kızıl toprak istasyonuna kadar gelirmiş sular. Ve da bir fenike tanrısının ismi. Karhadonlular çoğalıyorlar. Yoğurtçu, Modaburnu arasındaki kıyıya Karkedon şehrini kuruyorlar. önce 675 yılında İyonların bir konu geliyor buraya. Karkedon'u alıyor. Aynı isimle Anadolu yakasında Gebze'yi içeren bir küçük devlet kurmuşlar ve M.Ö. 658 tarihi verilir. Genellikle Megaralılar İstanbul'u alınca da yine bu isim devam ediyor. Kalkedon gelişirken o ilk kurulan küçük Karhadon ilgisiz ve bakımsız kalmış. Daha da küçülmüş, giderek yok olmuş. Çok uzun zaman sonra aralıklı olarak Gazi'nin Orhan Gazi'nin otağlığı oluyor buraları. 1957 yılında öğretmen Refik Apa'nın eviyle 1876'da 5. Murat'a av köşkü olarak yapılan saray var bu bölgede. Yine Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün olduğu yerde 5. Murat'ın av köşkü ona ait çok eski bir fotoğraf da var elimde fakat çok belli belirsiz eğer anlaşılabilir hale getirebilirsem. Twitter'dan belki sizinle onu paylaşmaya çalışırım. 1800 ile 1957 yılları arasında Üsküdarlılarla Kadıköylüler gezmek, eğlenmek, avlanmak, dinlenmek için buraya geliyorlar. Bir de Fikirtepe burnunda gazino varmış. 1720-1900 yılları arasında Kurbalıdere Hasanpaşa kadar bir Haliç şeklinde uzuyor. Orada çok eski bir tarihi liman olduğu da düşünülür ve Kasrali Köprüsü'nün doğusunda padişahların çiftliği mandraları var. Kayıklarla Kalamış'tan Hasan Paşa'ya eğlenerek geliyorlar. Oradan Fikirtepe'ye tırmanıyorlar. O zaman İngiliz ve Fransız elçilik raporlarında da derenin üstünde eğlenceler yapıldığı yazılıymış ve Kurbağalı Derenin adı Kadıköy Deresi. Ressamlar Fikirtepe'ye gelip resim yapıyorlar. Yazarlar, şairler de yine buraları çayırlık yerler ve gazinolar var. Onların rağbet ettiği yerler olarak karşımıza çıkar. Karhadon şehrinden ve Kalkedon şehrinden bahsettik ya, tabii sur duvarlarıyla çevrili şehir. Moda, tepesini de bugün içine alacak şekilde Haydarpaşa'ya kadar uzanan bir Sur duvarlarıyla çevrili şehir bölgesi olduğu düşünülür burası Acı Badem yolu üzerinde Yıldız Bakkal Dört yol arasında bir dikili burç var Zamanında bu burç hala duruyor mu bilmiyorum Su terazisi diyor halk buna Aslında Kalkedonlular zamanında yapılan koşu yolu kuş dili arasındaki surların bir kalıntısıymış bu Kadıköy'e Çamlıca'dan ne Bizanslılar ne de Osmanlılar zamanında terazilerle su getirilmemiş ve Kadıköy'ün doğal senatoryumu olarak isimlendirilir Acı Badem. Bu bölgenin tabii yukarısında kalıyor. Fikirtepe ile komşu 1957'den sonra Fikirtepe hızla gece kondularla doluyor, nüfus yoğunluğu artıyor, İstanbul'a çalışmaya gelenlerin yerleşme yeri oluyor 1854 yılından beri. Kızıltoprak Mahallesi'ne bağlıyken 1965'te ayrılıyor ve Fikirtepe Mahallesi kuruluyor. Günümüzde tam olarak nereye bağlı? Bu sefer biraz da aşağıda 1605 yılında kızlar ağası olan Mısırlı Osman Ağa, şimdiki Osman Ağa, Acıbadem, Hasanpaşa mahallelerini kapsayan toprakları Padişah 1. Ahmet'ten bir şekilde almış. Nasıl aldı? Bu belirtilmiyor. Osman Ağa Kadıköy'de birkaç çeşme yaptırmış. Osman'a atımarını kurmuş. Şimdiki gazhane fabrikasının 40-50 metre kuzeyine avcılar ve yolcular için de bir çeşme daha yaptırdı. Yani tabii gazhane fabrikası artık işlemiyor. Sadece kalıntıları duruyor. 1630'dan sonra 4. Murat ordusu için buraları kamulaştırıyor. Ve 1800'de 3. Selim'in tapusuna geçiyor. 2. Mahmut gezinti ve av yeri olarak kullanmış buralarını biliyorsunuz padişahlar seviyorlar böyle şeyleri ve 1845 sıralarında 1. Abdülmecit şimdiki acıbademin bir bir kısmıyla Hasan Paşa'nın tamamını Kapıcıbaşı Hacı Hüsamettin Efendi'ye armağan ediyor Hüsamettin Efendi ölünce çocukları ve torunları arazinin dönümünü o zamanın parasıyla 150-200 liradan satmışlar 1876 yılında Çayırönü Bölgesinde 8-10 kadar ev varmış. Aynı sene Romanya ve Bulgaristan'dan da göçmen Türkler geliyor. ve ilk baliye sırtlarına yerleştiriliyorlar. O mahallede öyle oluşuyor. ikinci Abdülhamit zamanında bir süre Bahriye Nazırı olan Bozca Adalı Kaptan Hasan Paşa aldığı arsa üzerine 1900 yılında kendi adına bir cami yaptırmış. Tabi o camileri yaptırdıkları zaman genellikle o semtin bölgenin de ismi o şekilde Verilmiş oluyor ve Osman Ağa Mahallesi'nden ayrılınca burası 1930 yılında Kaptan Ağa Hasan Paşa ismiyle mahalle anılmaya başlıyor. Şimdi biraz daha Bostancıya atlayacağım öyle söyleyeyim Bağdat Caddesi üstünde Kadıköy Kartal. İlçe sınırlarının birleştiği yerde tam ara bölge yine günümüzde değişti burası ve tarihi bir yol aynı zamanda. İstanbul'a gelenler çok eski zamanlardan beri Bostancı'dan geçiyorlar. 1331 Mayıs'ında Orhan Gazi Bizans Kralı 3. Andronikus'u Cevizli'de yeniyor ve Üsküdar'ı almak için önce Bostancı'yı almış. Tabii şehrin 1453 senesinde alınmasından çok önce e bu bölge zaten Türklere geçmişti. 2. Mehmet 1453'te İstanbul'u alınca Edirne'de kurup bıraktığı Bostancı Örgütü'nü İstanbul'da da kuruyor. Ve Bostancı Örgütü şehir sınırlarını belli edip koruyan, şehre giriş çıkışı düzenleyen, Bostanları koruyup çoğaltan, Köşkleri gözetleyen, burada emniyeti sağlayan bir kolluk örgütü o zaman içerisinde. Sahilleri de denetliyorlar, gümrük işlerini yönetiyorlar. Ahlak zaptası görevi de görüyor bir tür. 1826'da Yeniçeri Ocakları ile birlikte Bostancı Ocakları da kaldırılıyor ama o bölge Bostancı olarak bu isimle örgütten kalıyor. Bostancı Taş Köprüsü'nün Mimar Sinan tarafından yapıldığı söylenir. 1565 yılına ait Divanı Hümayun Defteri'nde adı böyle geçiyor. Bostancıların bu köprüsü İstanbul'da ilk yapılan köprü olarak da geçiyor. Evet, Türkler aldıktan sonra öyle anlaşılıyor. Eski Bostancı Polis Karakolu Bostancı Ustalığı Kurağı olarak Tam tarihi bilinmiyor ama 1453 ile 1460 yıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Evliya Çelebi'ye göre köprü başında bir namazlık, bir mezarlık, bir çeşme varmış. Oradaki o tabii çeşme 1831 yılında 2. Mahmut'un sadrazamı Reşit Mehmet Paşa zamanında yapılmış. Bostancı Dalyan'ı da Bostancı erlerinin balık ihtiyacını karşılamak için yapılmış. Dalyan'da kayık gezintisi yapanlar Bostancıbaşı'ya da vergi öderlermiş. E 17. yüzyılın başında sarayın çamaşırcı başısı Kuloğlu Mustafa Bey derenin iki yanına Çerenköy'e kadar satın alıyor ve burada bahçecilik yaptırıyor. Onun için dereye çamaşır deresi adı verilmiş ve kurulan çiftliğin sınırı doğuda Altıntepe'ye batıda Turşucu Deresi'ne kadar uzanıyor. Ve Kuloğlu Mustafa Bey ölmeden önce bu toprakları tophanede yaptırdığı bir mescidin yaşatılması için vakıf yapmış ama o mescit yıkılmış, bostancı büyümüş. Vakıflar Nazırlığı bu vakıflar üstünde Kuloğlu Camii'ni ve cami avlusunda bir kız ilkokulunu yaptırıyorlar. Sonra tabii o ilkokul yeniden yeniden inşa ediliyor. Bostancı Mahallesi'nin adının mühre geçişi 1873 ve tren yolunun bu bölgeden geçtiği zaman da yine bu yıllar. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Kadıköy'ün mahalleleri, semtleriyle ilgili pek de bilinmeyen şeyleri size anlatayım dedim bu programda. Kızıl toprakla ilgili enteresan şeyler var ama ondan önce bir parçacık acı bademden söz etmek istiyorum. Ne o Hünkar İmamı, Dört Yol, Ayrılık Çeşmesi, İkbaliye, Nişan Taşı. burası Acıbadem Mahallesi 1960'lı yıllarda özellikle. Ama daha eski tarihlerde çok da belli bir ismi yokmuş burasının. Sarayların, paşaların köşkleri, bağları, Camlıca'ya doğru ormanlar var burada. Anadolu'ya giden ordular, Ayrılık Çeşmesi, Köşk çevresinde bir daha gözden geçiriliyor. Burada şenlikler yapılıyor. 1560-1564 yılları arasında Sokollu Mehmet Paşa ikinci Vezirliği sırasında eşi İsmihan Sultanlı bir köşk yaptırıyor burada. Şimdiki Anadolu Lisesi'nin yerinde o zamanlar köşk var. Burada işte öyle bir zaman geçirmişler. O köşk elden ele geçiyor. En sonunda Sokollu ailesinden Hikmet Bey'e geliyor. Paşa Ayrılık Çeşmesi denilen o çeşmeyi yaptırmış. 1580-1590 yılları arasında 3. Murat'ın Kapı Ağası Ahmet A Ağa, burasını yıkılmaktan kurtarıyor. 1921'de Dürüye Sultan 10 artıyor. 1789'dan 1807 yılına kadar Rasim Paşa mahallesinden Küçük Çamlıca'ya kadar olan bölge 3. Selim'in tapusuna geçmiş. Şimdi bu isimleri söylüyorum ama o zaman bu isimlerle anılmıyorlardı ama hani nereleri olduğunu anlatabilmek için. Ondan sonra gelen padişahlar ihsan ediyorlar. Yani Artık eskisi kadar da sık savaşa da çıkmadıkları için ve işte prestijlerini korumak için böyle bu toprak yer ihsan etme meselesi eskiden de var ama daha bir sıklaştığını görüyoruz bu yıllarda. Ayrıca kendileri de av ve eğlence için buralara gelmişler. İkinci Mahmut'un diktirdiği nişan taşı bugün Acıbadem'in karısında burada atış eğitimi yaparmış yumurta kırarmış. E, şimdiki Nişan taşı gene orada e, bir, bir hani sokak olarak geçiyor neredeyse. Eskiden orada durak vardı Acıbadem otobüslerinin son durağı. E, Küçük camlıca e, suyundan e, su içiliyor bu bölgede. Kadıköy'ün içme suyu sakalarla bu oradan sağlanırmış. 1860 yılında 1. Abdülhamit'in bir gelişinden sonra Kızlar Rası, Tayfur Rası Acıbadem Çeşmesi'ni 2. Abdülhamit zamanında Ratip Paşa Köşkü'nü ve Rasim Paşa'nın eşi İkbal Hanım Camisi'ni yaptırıyor. Ve Şehzade Doktor Ziyahettin Efendi Köşkü ünlüdür yine burada. Acıbadem Badem Camii'ni de Faik Paşa yaptırmış. Kadıköy'e dahildir bir kısmı diğer kısmı Üsküdar bölgesine dahil. Mesela Örnek bağ kadar olan kesim olarak geçiyor. Bugün bu isim kullanılıyor mu bu bölgede bilemedim. Kadıköy'ün eski merkezinden işte Bağdat Caddesi'ne doğru gitmeden önce tam ara yer Kızıl Toprak. Zühtüpaşa Mahallesi olarak geçiyordu. Eskiden bugün artık Zühtüpaşa Mahallesi adı da pek anılmıyor. Bizanslılar zamanında Kızıl Toprak yine köşkleriyle, bağ, bahçeleriyle ünlü bir gezme, eğlenme yeri Kızıl Toprak Cami'nin bir yanında. Zareta çeşmesi, Zareta havuzu varmış ve havuzun içinde küçük timsahlar beslenirmiş. Marmara Denizi Bağdat Caddesi'ne kadar çıkıyor demiştik. Kızıl toprağı kuş dili çayırına bağlayan 12 kemerli bir taş köprü varmış. Burada da kalamış koyu kurbağalı da daha 200 metre kadar giriyor. Yine burada da bir liman yapıyor. Bu bölgede yaşayan insanlar buranın kırmızı kirli toprağından çanak, çömlek, tabak, küp, yaparlar ve geçimlerini de bundan sağlarlarmış. Bu bölgeye Kızıl Toprak adının verilmesinin sebebi de bu. Üstelik de mesela diyor ki İstanbul'a anılar götürürlerdi buraya gelenler. Tabii 1980'lerden sonra, 1980'lere kadar devam etti. Tarihi yaramadı dediğimiz Suriçi bölgenin Eminönü'nün, Fatih'in asıl İstanbul olarak anılması ondan sonra yavaş yavaş bu eski anlayış tamamen sona erdi. Fakat hani daha da eski tarihleri düşünürsek eğer demek ki Kızıl Toprak'ın Çanak Çömleği meşhur ve İstanbul dediğimiz yer tarihi yarımada Oradan e, buraya gelip gitmek öyle kolay bir şey değil. Hani insanlar buralardan çana, çanak çömrek alıp hediyelik olarak evlerine götürüyorlar. Düşünün yani İstanbul'daki mesafelerin birbirine ne kadar e, uzak kaldığını. Osmanlılar döneminde Kızıl Toprak bir geçit bir ordu yolu olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'un sebze meyvelerinin çoğu da yine Kızıl Toprak, Bostancı, Erenköy arasından e, gidermiş. Buraların bağlık olduğu Üzümlerinin çok meşhur olduğu, cadde bostanda meşhur üzümleriyle meşhur bağların olduğu bunları biliyoruz. Daha önceki programlarda da anlattım size diye hatırlıyorum. 1782'de Kayıştağ-Bağdat Caddesi arasında Divrikli Ali adında bir genç. Kırmızı kirli topraktan tuğla yapmaya başlamış. Bir ocak kurmuş burada. Divrikli Ali'yi gören birçok kişi de tuğlacılığa başlamış. Ve Kayış Kayıştağ'a, Fener yoluna kadar olan yere... Toprağın renginden dolayı kızıl toprak denmeye bu zamanda başlanıyor. 1786'da kızıl toprak adı ilk İstanbul haritasına geçiyor. 1839'dan sonra halk buraya mahalle gözüyle bakmaya başlıyor. Zaten bu bölgenin gelişmesi de hep 19. yüzyıl ikinci yarısı hatta işte sonlarına doğru söz konusu. Saraya verdikleri dilekçelerde adres olarak Kızıl Toprak Mahallesi demeye başlamışlar. Belgelerde öyle görüyoruz. 1860 yılında Tuğlacı başıda Tuğlacı Hacı Mustafa Efendi seçiliyor. ve Dağı caddesindeki ocak bacası da onunmuş. Bugün hala duruyor mu bilmiyorum. 1869'da Kızıl Toprak Mahallesi kuruluyor. Fakat muhtarlık mühürüne Tuğlacıbaşı Mustafa Efendi ve Kızıl Toprak Mahallesi yazılmış. 1872'de Kadıköy'ün ilk belediye başkanı müzeci Hamdi Bey'e yardım ediyor. 1874'te yapılan seçimde 56 oy alarak belediye üyesi olmuş. Adı gene mühürde kalmış. Bu mühür önemli bir mesele öyle anlıyoruz. Padişah II. Abdülhamit'in mahalif nazırı yani Milli Eğitim Bakanı Zühtü Paşa 1882 yılında bir cami bir okul yaptırdı Kızıl Toprağı. 1930 senesinde Kadıköy ilçe oluyor. Kızıl Toprak'la Erenköy'de bucak olmuş. O zaman mahallenin adı Kızıl Toprak Tuğulacıbaşı Zühtüpaşa olarak anılmaya başlanmış. 1965'te şehir içi bucaklar kaldırılıyor. Bu sefer de mahallenin adı Kızıl Toprak Zühtüpaşa olarak kalmış. Tabi o Zühtüpaşa ismi ancak burada eskiden beri ikamet edenlerin bu bölgeyi bilenlerin kullandığı bir isim bir de Kızıltoprağın Kuzeyinde bir yokuş var Çamlıca ile arasında buraya da Ziver Bey deniyor Ziver Bey ikinci Abdülhamit'in başkentibi. o yokuşun başında da köşkü var sokak isimleri karşımıza çıkar Masar Bey Hamdi Bey Hakkı Bey hepsi Ziver Bey'in kardeşleri onların isimleri de öyle sokaklara veriliyor bana çok enteresan gelen koşu yolunu da söylemem gerekir Sokrat milattan önce 458'de yazıyor. Şimdiki Koşuyolu sırtları ile Acıbadem sırtları arasında Haydarpaşa çayırı Kalkedonların hipodromuymuş. İsmi de oradan geliyor. Demek ki 2226 yıl önce diyor Zeki Teoman. Burada Kalkedonyalılar at koşuları yapıyorlarmış. Bizanslar zamanında en önemli at koşuları burada yapılırmış. Osmanlılar zamanında da bu gelenek sürdürülmüş. Koşuları ordu yönetiyor. Cirit kalkan oyunları yine burada yapılırmış. Bugün hiç bilmediğimiz artık bize ne bir anısı kalmış, hiçbir izi kalmamış... Eski yaşantılar bunlar. Baba Paşa bir koşu düzenliyor. 1808 yılında Sivas Valiliğine atanan Baba Paşa olarak geçiyor. O koşular, yarışlar, kılıç kalkan oyunları burada yapılan çok en büyük törenmiş. Neyse öyle söylüyor. Üç gün sürmüş bu tören. İkinci Mahmut yağmurlu bir havada kılık değiştirerek yapılan bu gösterileri Sokollu Köşkü'nden izlemiş. Ondan sonra da koya koşu yeri denmiş bu koşu yerinde şehzadelere ata binme eğitimi de veriliyormuş yine bakıyorsunuz 1851'de 19. yüzyılın ortasında yani Kadıköy'de 4 mahalle var Osman Ağa, Tuğlacı, Cafer Ağa, İbrahim Ağa koşu yeri bugün bizim koşu yolu dediğimiz yer Haydarpaşa Selimiye'ye kadar İbrahim Ağa mahallesinin sınırları içindeyken 1930'da Kadıköy ilçesi kuruluyor İbrahim Ağa mahallesi ikiye bölünüyor ve ortadan kalkıyor. Mahallenin yarısı Üsküdar ilçesine, yarısı Kadıköy ilçesine verilmiş. Kadıköy ilçesine kalan parça Rasim Paşa Mahallesi olarak anılmaya başlanmış. 1950-1952 yılları arasında İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Ordunerys Profesör Fahrettin Kerim Gökay dar gelirliler için şimdiki Koşuyolu Mahallesi'ni kurdurmuş. ayrı bir muhtarlık olmuş burası ve 1572'de 3. Sultan Murat'ın kızlarırası İbrahim Ağa'nın yaptırdığı cami ve çeşme Koş yolu mahallesi sınırları içerisinde kalmış. Daha başka yani cadde bostan mahallesinin nasıl cadı bostanı olduğu filan daha bitmez bu hikayeler Kadıköy'le ilgili yine konuşuruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona. Alamet-i kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan